Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Oh, yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, I feel like spinning. Welcome to NBA på TV2 Sport. Onsdag den 15. februar 2017. Velkommen til en lille ekstra podcast her i forbindelse med den kommende All-Star Weekend. Vi sidder her i en lufthavn i Amsterdam. Vi mellemlander på vores tur over Atlanten, hvor vi jo skal til New Orleans og dække ja, sæsonens All-Star Weekend. Jeg sidder sammen med Peter Wang på det, der kan defineres som et, et barbord i fri luft med udgang til en, en trappeafsats. Det er kummerlige forhold for sådan nogen som os. Men, Nej, men du, du har jo krydret det med to gange en halv liter Starbucks-kaffe, så, så jeg mener faktisk, at vi kan overleve alt under de her forhold. I forbindelse med vores dækning her af All Star Weekend, så vil vi lave en, et par, måske en masse små podcast, der lige følger op på, hvad der er sket. Og Peter, der er jo sket en, en, en del ting. Vi kan lige nå tre hurtige ting, før vi skal med den næste flyver i dag. Den ene det er Kevin Love fra Cleveland Cavaliers All Star-spiller, en af de bedste spillere i, i ligaen på sin position i hvert fald, er ude. I de næste, i hvert fald seks uger. Vi ved endnu ikke, hvem der erstatter ham i All-Star-kampen. Det kan vi blive klogere på og måske informere om de følgende par dage. Hvad kommer det her til at betyde for Cleveland? Vi skal snakke om et trade senere i den her podcast, der måske kan skabe noget spænding. Men er Cleveland i fare for at miste deres første plads i Øst? Ja, det er svært at sige, om de er i fare for at miste den. Men, men det er i hvert fald hullet mellem Cleveland og de øvrige hold er blevet langt mindre lige nu. Og jeg synes, der er to ting i Clevelands overvejelser omkring Kevin Love. Den ene er, hvordan skal vi overleve de næste seks uger? Det, det tror jeg godt, man man nogenlunde kan, fordi man har LeBron James, og fordi man har Channing Fry. Altså man, man har øh, fået Derek Williams ind netop som en erstatning for Kevin Love lige nu, så man er egentlig... Man, man, kan, man kan sagtens overleve det her. Problemet bliver, at LeBron skal spille mange minutter. Han spillede 40 minutter i den seneste kamp. Det er stadigvæk for meget. Men det overskyggende er jo, er det her bare sådan en lille seks uger skade, og så er Kevin Love klar igen. Det er det venstre knæ. Han har været skadet i det venstre knæ 
fem år i streg nu har der været ballade med det. Og nu er de altså inde med eneste gang, man åbner et knæ op og, og laver noget som helst derinde, så er man nervøs. Og Kevin Love er ikke sådan en lille spirvip. Det er et ordentligt lokum, der løber rundt, så det er... Man er altid nervøs, og jeg tror, at Cleveland de lige nu, der, der krydser de fingre for, at det kun er et, øh, et mindre indgreb. Håber, at han er klar om seks uger, og, og, og så tager man den derfra. Men det er, øh, det er muligheden for de andre hold lige nu. Og vi snakkede jo lidt om det i sidste uge, hvor vi havde den her mega trade update, hvor du og Jakob Prytz, I var lidt, øh, ej, jeg var ikke op og skændes, men diskuterede lidt, hvad Cleveland har jo lidt efter den her playmaker. Nu øh, har de kottet Chris Anderson for nok at skrive under med Derrick Williams fra resten af sæsonen. Det blev altså ikke til en playmaker, det blev til en lidt større spiller, tidligere anden, øh, anden valg i draftet. Øh, det blev ikke til en playmaker, som sagt, det bliver til en stor mand. Hvor meget kan han gøre, og hvor meget kommer de til at savne den her playmaker, som LeBron James jo har ja, advokeret for, at de skulle få til holdet? Jamen, jeg tror ikke, de er færdige. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk, at de henter en spiller ind efter trading deadline. Når alle de her handler har lagt sig, så vil man gå ud og kigge, er der nogle spillere derude, som vi kan få, som de har købt ud af kontrakter andre steder, man så kan samle op. Øhm, og så playmaker, playmaker-problemet er der stadigvæk. Der, det hjælper Derek Williams ikke med. Han hjælper rigtig fint med at være backup på Kevin Love. Han hjælper med at være backup på en, på en stor mand. Altså, øh, så, så han skal nok. Han spillede faktisk en fin kamp her senest. LeBron James gør andre spillere bedre, og det, det vil vi også se med Derrick Williams. Øhm, så, så jeg tror stadig, de samler en playmaker op, men igen, Kevin Love ud, en all-star. Det hullet er blevet mindre nu, der er en chance for de øvrige hold i Eastern Conference. Og der er der i hvert fald nu, hvor øh, vi for alvor har taget hul på trading, øh, eller perioden op mod trading deadline 23. februar. Hvis vi lige starter med det trade, der sådan slog det hele an og, og startede ugen, hvis vi kan kalde det i søndags, der fik vi jo faktisk det første sådan... Ja, det er et mellemstort trade, men det er en spiller, vi har været opmærksom på, kunne blive tradet fra Denver Nuggets, nemlig den bosniske center Yusuf Nurkic, der sammen med et første rundevalg ryger til Portland Trailblazers. Han er under kontrakt for den her sæson, og så 17-18 sæsonen. Og den anden vej ryger så Mason Plumlee, ham som du kalder den gode Plumlee, og så et fremtidigt anden rundevalg til Denver. Der er et økonomisk perspektiv i det her, Peter. Vil du lige prøve at starte med det, inden vi vurderer, hvem der egentlig, om de begge to vinder i det her trade? Jamen, der, der er et, et stort økonomisk aspekt i det. Portland har øh, en enorm stor lønningsudgift, øh, og Plumlee er en spiller, som hvis kontrakt udløber til sommer, det vil sige, at man næste år skal ud med den store pengepunkt, hvis man i Portland ville beholde ham. Så det var man klar over. Der, det vælger man altså at sende væk for en spiller i Nurkic tilbage, som jeg synes er bedre. I hvert fald har han et større potentiale. Nurkic er en rendyrket send, der kan ikke helt så meget i, i forbindelse med at aflevere bolden, som vi kan se Plumlee kan. Men han er altså stadigvæk på sin rookie-kontrakt, så det vil sige, at økonomisk sparer Portland en masse penge. Det, jeg ikke forstår i trade, det er de her øh, første rundevalg og anden rundevalg, der kommer med. Altså tænk sig en gang, at man er nødt til at sende Nurkic, altså give ham et første rundevalg med i hatten, for at slippe af med ham. Det, det synes jeg virkelig er underligt. Der, der mener jeg, at Denver har... Jeg ved ikke, om de har dummet sig. De har jo nok prøvet alt, hvad de kunne for at slippe, øh, slippe uden et første rundevalg. Men det var altså nødvendigt, og jeg synes, det er en høj pris at betale for at sende en lovende spiller væk. Ja, han var jo, da han kom til, der havde vi jo store forventninger til, at han spillede faktisk godt nu, så gled han lidt ud, da, da The Joker, Nikola Jokic, tog over forholdet og har vist sig til at være den franchise-spiller, man, man leder efter i Denver. Uh, Mason Plumlee, som vi nævnte, er kontraktløs til sommer. Der er mange, der spekulerede på, at han er det perfekte fit ved siden af Jokic. Jeg er ikke sikker på, at Denver er interesseret i at beholde ham. Jeg tror heller, at de vil bygge mere ungt, faktisk. Og hvis det endelig er, så vil de have en en ordentligt etableret superstjerne til. Men altså, han er kontraktløft den her sæson, og så sender de et første runde valg til Portland. Så det er ikke en handel, som vi kan snakke om, at alle vinder på en eller anden måde, eller at, at der er noget økonomisk for Portland, de går også under den her luxury tax for den her sæson, så vidt jeg husker. De får en nurkid til at, til at hjælpe ind under kurven, de kan, der kan afla- ikke aflaste, men kan hjælpe CJ McCollum og Damien Lillard. 
tager Portland et spring med det her trade, eller er det, eller er det bare for, at dækker de en spiller ind på cirka samme niveau, dog med en mere lovende fremtid måske? Ja, det er det, jeg synes, de gør. De dækker nogenlunde det samme ind. Så det er, ikke, det er ikke for at lave et push mod playoff-billedet. Det er ikke, fordi man siger, at på den her måde sikrer vi også et 8. seed. Men det er jo lidt sjovt, at det er de to hold, som ligger nummer 8 og nummer 9 i Western Conference, som laver trade med hinanden. Og igen, at det er to center, der, der bliver byttet for hinanden. Så, så jeg ser det altså primært som en økonomisk ting, og specielt fra Portlands side. Og, og derfor, igen, kan det undre mig, at den, hvor de er nødt til at slippe et første rundevalg. Det, det synes jeg virkelig er mærkeligt. Men måske er det også, fordi Portland har mere i, i posen. Altså nu har de, jeg tror, det er tre første rundevalg, de har til sommer. Og det er, ja, det er jo vildt, at telefonen ringer, også i Holland, men nu lægger vi lige den pres. Øh, så måske er Portland ikke færdig med at handle Måske er det lidt det her med Damian Lillard, TJ McCollum Er det dem vi begge to skal beholde fremadrettet eller, eller skal der ske noget vildt Det kunne være lidt sjovt Og det var i hvert fald det trade der sådan for alvor satte perioden her Som vi har snakket så meget om Og vi prøver at piske op til noget om det Fordi vi håber at der sker noget Vi håber der kommer noget der kan tippe magtbalancen og jeg ved ikke, om det Der er kommet noget Der er kommet noget det skal vi snakke om nu nemlig Fordi i går tirsdag aften dansk tid Lige omkring klokken 6 Der fik vi det her som vi har snakket om Jeg har været inde og tjekke vores podcast Jeg, ved, jeg mener det er afsnit 39 Noget den stil hvor vi snakker om, øh, vi snakker om nytårsforsæt og, og, og julegaver til det nye år, der snakker vi om, og vi siger overret, kan man ikke ringe fra Torontos side til, til Orlando og sige, ham der Sachi Baka, I kan få Terence Ross. Og det var lige præcis det, der skete i går, Peter. Sachi Baka er kommet til Toronto Raptors i bytte for Raptors første valg i år. Det bliver et scene, det bliver midt i 20'erne, noget den stil. Og så for Terence Ross. Kontraktmæssigt Sachi Baka er free agent til sommer. Han får lige en, et par måneder her, hvor Kyle Lowry og Demar Rosen kan prøve at overtale ham til at forlænge det op. Terence Ross under kontrakt i den her sæson, og så to yderligere år. Umiddelbar reaktion på den her, det her trade, Peter? Jamen, juhu! Altså, det, jamen, det er jo så fedt. Altså, det er jo det her, vi havde håbet på. Uh, vi har talt om det, jamen, stort set hele sæsonen. Hvad mangler Boston? Hvad mangler Toronto for at kunne true det her Cleveland-mandskab? Og det var lige præcis en af de spillere, der måske kunne være den sidste brik. En stor forward-type til Toronto. De har fået nok den bedste, når ikke man kan få fat i Paul Millsap. Det ser ud til, at han bliver i Atlanta. Men Sachibaka er på alle måder det, man mangler. Man mangler en stor spiller, som kan gå ud og skyde ud bag trebringslinjen. Man mangler en stor spiller, der kan være centerspiller i, i små lineups, hvor han altså kan blive matchet op og spille sammen med Ruben Patterson. Ikke Ruben, Patrick Patterson, der kommer fra bænken. Øhm, og, og de to kan nu være fire og femmer, når man spiller mod det her Cleveland-mandskab, som kan være dødbringende angrebsmæssigt. Så der har man en meget bedre mulighed, end man ellers ville gå fremad med en stor, tung center under kuren. Så, så Toronto, synes jeg, har gjort det helt rigtigt. Og det, de giver væk, Terence Ross, altså ham kan jeg godt leve uden. Og i det første rundevalg i midt-20'erne, det er værd at gamble på det her. Og jeg håber, at Sachi bare kan blive, og jeg håber, det bliver en stor succes. Vi har tidligere snakket om Orlando Magic i vores podcast. Vi skal nok lige vende deres situation lige om lidt, men hvis vi holder os til Toronto. En starting lineup der hedder Jonas Valanciunas, Sachi Baka, Demar Carroll, Demar Rosen og Kyle Lowry. Det, det, det begynder at lugte af et eller andet, og du har tidligere snakket om Clippers, der har den bedste 4-man-unit. Altså, det er en ganske udmærket, er det, er det måske en af de bedste 5-man-units? Nu må vi se, hvordan de lige passer sammen, og hvordan de får spillet til at flyde, og jeg ved ikke, om man skal overveje, at enten Ibaka eller Valanciunas skal komme fra bænken i en eller anden opstilling, man kan prøve at lege med, men det ser stærkt ud for Toronto. Jamen, jeg synes jo ikke. Jeg synes lige præcis, at han skal gå ind og, og være starteren, og så har man Patterson til at komme ind, og spille enten som erstatning for Ibaka, eller skubbe Ibaka op som fem, og så Valentina sidder på bænken, og så spiller man med en mindre lineup. Det giver altså en enorm fleksibilitet. Du har Norman Powell stadigvæk, der kan komme fra bænken, så de er lige pludselig gået fra at være et hold, som 
mod Cleveland havde store vanskeligheder med at, at sætte fem mand på banen samtidig, der, der kunne dække op. Det kan de gøre nu. Samtidig har de en meget bred bænk, fordi man kan bruge spillerne helt rigtigt nu. Altså det er øh, Nogueira, der nu kan komme fra bænken. Pøtel, som har startet nogle kampe, er jo ikke en starter endnu, men tænk så han kan komme ind og spille 5, 10, 12, 14 minutter, som kan være produktiv. Det her åbner døren for Toronto-hold, som lige nu kan se, at Cleveland er i knæ. De mangler Kevin Love i seks uger. Det her er muligheden til at hugge til, og jeg synes, at Masai Ujiri, general manager i Toronto, han har gjort det fuldstændig rigtigt, og timingen er perfekt. Ibaka, han er sulten. Han ved godt, at han har løbet rundt i Orlando og spidt sin tid. Det her, han har allerede sagt nu, jeg håber, jeg kan, jeg kan tegne kontrakt og blive i Toronto. Jeg, kan, jeg elsker det her allerede. Så øhm, han har forelsket det, jeg har forelsket det. Det er, det er super godt for Eastern Conference. Inden vi lige hopper til Orlando Magic og din vurdering af trade ud fra deres perspektiv. Vi er nødt til at lige få en karakter på det her. Du er meget begejstret for det. Det skaber spænding i Eastern Conference. Det skaber måske spænding for fremtiden for Toronto Raptors, der sidste år havde deres bedste sæson i franchises historie. På den nye karakterskala, Peter, jeg ved godt, du er old school og gerne vil tilbage til den gamle. Men hvad er det her? Du må også godt bruge den amerikanske. Vi har selv lige været inde og kigge på, hvad andre de siger om det. Men hvad synes du karaktermæssigt af den her trade i Torontos perspektiv for? Ja, men med den danske karakterskala øh, og med den moderne karakterskala, så er det et 12-tal. Altså, det mener jeg, det er. Jeg, det er ikke bare et, et 10-tal, altså en, en stor 10 eller 10 med piler. Det er et 12-tal. Det er et A. Det her det er det rigtig, rigtig gode, Toronto har gjort. Hvad nu hvis Sachi Baka smutter til sommer, og de så har givet Terrence Ross, der vundet kontrakt to et halvt år og et første rundevalg? Vil du så ændre mening? Nej, det vil jeg ikke, fordi det her det er muligheden for Toronto. Og hvis ikke man tager den, de gjorde det ikke sidste år, det kan man så sige, okay, det var måske smart, fordi så gør de det endnu bedre i år. Jeg var træt af det sidste år, at de ikke turde, at de ikke gjorde et eller andet, fordi man, man vidste præcis, hvad de var. Det er jo det samme som i år. De mangler den her ekstra spiller. Det har de fået nu, og jeg synes, det er så dejligt, de gør det. Og ja, lad os sige, at han smutter til sommer. De har i det mindste givet os en chance for at få en spændende Eastern Conference Finals. Og her under All-Star Weekenden, hvor vi jo altså er on location i New Orleans, der følger vi selvfølgelig også med i, hvad der sker i NBA. Om det er overraskende resultater, om det er trades eller hvad der er. Vi håber på mange flere trades, fordi det giver os noget at snakke om, og det giver også noget synergi. Jamen jeg har også lige en ekstra. Hvis Toronto ikke gør det nu, altså hvornår er, er, er døren ellers åben til at eventuelt komme i en finale? Hvornår ser vi det igen i Toronto? Selvfølgelig skal de gøre det. Altså, jeg, jeg, jo mere jeg tænker over det, jo mere begejstret bliver jeg. Så jeg ved ikke, om man kan give sådan 12 plus. Er der noget, der hedder det ligesom A plus? De får i hvert fald topkarakter for mig. Jeg synes, det er så fedt. De får en høj karakter og en stjerne på forsiden af deres lille billedbog, eller hvad det hedder. Det er jo meget påfaldende, at Kyle Lowry lige har været ude. Toronto Raptors har jo været i en slump. Kyle Lowry går ud og siger, at Kyle Lowry, der er er free agent til sommer, eller kan blive det. Giv USA, der skal ske et eller andet her, og så kommer det her trade altså tirsdag aften. Men Peter, vi snakkede for to podcast siden, der snakkede vi meget om Orlando Magic, hvor vi er, sådan lidt, vi er lidt ify på deres situation. Hvis vi skal se tradet fra deres perspektiv, de, de fik sig tilbage før den her sæson. Nu har de sendt ham videre, de har fået Terrence Ross. En okay ung spiller på to og et halvt år kontrakt, og så har de fået et, et første rundevalg i sommerens draft, der kommer til at ligge midt i 20'erne. Orlandos perspektiv i den her draft, eller i den her trade hedder det. Jamen, jeg, jeg synes, man skal kigge på tradet på to måder. Det ene er, isoleret set, du, du har sat Ibaka, han er free agent til sommer. Han har ikke indikeret, at han har lyst til at blive i Orlando. Det vil sige, at man i Orlando står i en situation, man et eller andet sted er man nærmest nødt til at trade ham. Man kommer ikke ind i slutspillet. Der er ikke nogen som helst idé i at presse Ibaka i to måneder og prøve at vride 45 minutter ud af ham, og så kommer man i slutspillet. Det kommer ikke til at ske. Så man har altså gjort det, man kunne. Man trader ham, får et første rundevalg og får en ung lånespiller. Så på den måde er det isoleret set okay. Det er ikke et A+. Det er... Det, det er det er 8 8 10 tal. Jeg ved ikke, hedder der noget der hedder 9 nu, det tror jeg ikke der. Men eller så er det 7. 7. Nå, et sted mellem 7 og 10. Altså det, det er det er godkendt. Men, men man er nødt til, hvis man kigger på Orlando, man er nødt til bare at, at se historisk på det de sidste par år. 
Jamen, hvor er det forfærdeligt. Og det starter jo, var det i 2013 på trading deadline? Jeg ved, du, du har faktisk lige siddet og skriblet noget op, mens jeg sad og snakkede her, om de ting, der er sket. Kan du prøve at løbe igennem fra 2013, mener jeg det er? Jo, altså i 2011, der draftede man Tobias Harris. Tobias Harris spiller rigtig fint, men ikke fint nok for Orlando. Nej, nej. I 2013, der siger man, at vi skal have nogle rutinerede spillere til klubben, så vi trader altså lige før trading deadline på samme tidspunkt som nu, altså i februar i 2013, der, der, der trader man Orlando, bytter sammen med Milwaukee, laver man et trade. Nej, med Detroit, undskyld. Så Tobias Harris... Jo, den er god nok. Jeg tror bare, du blev forvirret af, fordi Tobias Harris er draftet af Charlotte Bobcats. Ja, og det er på draft night, han kommer til Orlando. Så, så, så den er god nok. Så trader man til Detroit, øh, og, og, og smider altså Tobias Harris den vej, for at få rutinerede spillere den anden vej. Det er Ilya Sova og Brandon Jennings, der kommer den anden vej. Så det vil sige, at man får to rutinerede spillere for en ung, lovende spiller. Det synes jeg var fuldstændig skørt trade. Jeg forstod det ikke dengang, jeg forstår det ikke i dag. Tobias Harris er starter i Detroit, man er rigtig glad for ham, så, så det er fint. Så kommer man altså videre ud og siger, at nu trader vi så Ilya Sova. Nej, først så siger vi lige farvel til Jennings, for han havde kontraktudløb, så han er ikke i klubben længere, og man fik ikke noget fra ham. Så trader man Ilya Sova i det her trade med øh, Oklahoma. For Sachi Baka. For der sender man Ilya Sova, Ola Dipo og et, et første rundevalg, som bliver til Sabonis. Det vil sige tre spillere, som, øh, ja, som ryger den ene vej, og man får den anden vej ind i Sachi Baka, som man nu trader igen. Så... Det korte og det lange er det, det var meget, det, det, det kom ikke til at være særlig nemt at forstå. Men det korte og det lange er, at man trader altså og, og smider Tobias Harris, Victor Oladipo og Sabonis. De tre bliver smidt væk for at få Terence Ross og et første rundevalg i 20'erne. Det er det, der er sket. Samtidig så har vi altså øh, tre starter ude af, af klubben. En måske potentielt starter i Terence Ross, det ved jeg ikke engang, om han er, og så et første rundevalg. Det er jo horribel håndtering af dit franchise. Det er lige så horribelt, som min måde at forklare det på. Så jeg tager det langsomt igen. Over de sidste par år, der har man altså traded Tobias Harris, Victor Oladipo og Sabonis, og fået Terence Ross og et første rundevalg. Det er det, man har gjort. Det er ikke godt. Det er ikke imponerende. Det er bestemt ikke godkendt. Så hvis man kigger på det seneste trade i det perspektiv, så får de, jamen, kan man få minuskarakter? Er der ikke noget, der hedder det nu Efter den nye... Jamen, så er de dumpet. Jeg, jeg synes, de er dumpet, Orlando, og, og de må stå lige nu og tænke, Jesus, vi havde faktisk nogle rigtig gode spillere på hånden. Der er ingen af dem tilbage. Nu står vi med Terence Ross, som var en bænkspiller i Toronto, og et første rundevalg i slutningen af 20'erne. Det er godt. Nu må vi se, hvad Terence Ross kan blive til. Det kan være, at han får mere spilletid i Orlando. Der er i hvert fald plads nok på holdet. Vi har snakket meget mere om Orlando i vores forrige podcast, hvis I er mere interesseret i den sag. Der er også forlyden om, at GM i Orlando, jeg mener Rob Hennigan hedder han, at hans, øh, hans stilling skal tages op til overvejelse efter sæsonen. Så det kan godt være, at der, det, er starten på noget, det er starten på noget nyt i Orlando, det her. At, øh, men, øh, men hvis man kigger på den korte historie fra 13, der ser det ikke godt ud. Også på den helt korte historie. De henter sig tilbage før den her sæson. Han er væk igen. Det er nu Terrence Ross. Og så et, fremtidigt, øh, eller, sommer, et, som, et første valg til i sommerens draft, hedder det. Men Peter... Du har også snakket lidt om, nu har vi fået det, største, det første store trade, Sachi Baka. Vi har fået det her mellemtrade med Yusuf Nurkic. Er det her starten på rutsjebanen? Og nu kommer der simpelthen en, der vasker gulvet lige ved siden af os. Nej, 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 nej. Det var Rick Smiths. Ja, 4. Det beklager vi. Det er som sagt i on location i uh, Lufthavn i Amsterdam. Vi skal med vores fly her om en lille times tid, så vi skal også til at runde af, Peter. Men du har snakket lidt om, at det her det kan blive starten på... Måske skal Boston til at handle nu, hvor Toronto har bragt sig i førersædet, kan vi jo godt kalde det, i forhold til Bejler til Cleveland Cavaliers. 
Jamen altså, jeg er da sikker på, at Boston de kigger på det her trade og siger, oh, oh, altså, øh, nu bliver Toronto lige pludselig bedre, end de var før, hvor de var rigtig gode. Vi har et Washington-mandskab, som presser på øh, lige nedenunder os. Cleveland er sårbar. Der er tre hold lige nu, som måske kan gå ind og drille dem. Jeg tror, at Boston de prøver. Og jeg kan ikke forstå, at Boston ikke har været ude et eller andet sted og prøver at hapse i Barca i stedet for. Fordi man i Orlando, man må jo have ringet rundt og sagt, det her, vi har et, et tilbud, der hedder Terrence Ross, og et uh, første rundevalg i 20'erne. Hvad kan I give os Boston? Altså det, det, det synes jeg da, der må være nogle telefonsamtaler der, jeg, jeg godt gad at have hørt. Altså jeg ved ikke, om Danny Ains bare har afvist blankt og sagt, nej, 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 vi er ikke med på den, fordi vi har noget større i vente. Vi vil i hvert fald ikke give nogen af vores gode første rundevalg væk. Men altså, kunne man ikke have lavet en handel med Boston, som var måske endnu bedre for, for Orlando? Det, det vil tiden vise, om, om der er nogen, der vil løfte sløret for det en gang. Men jeg tror, at Boston kigger på den her handel og siger, for det er en betydning for os, bliver vi også nødt til at opgradere. Og det var lige hurtigt, tre hurtige take på tre aktuelle emner. Vi skal selvfølgelig nok følge op på, hvem der er erstatter Kevin Love i, i All-Star-kampen. Peter har snakket om Joel Embiid, der, er, der jo er til All-Star-weekend, men han er også småskadet, så ham skal vi også, også lige holde øje med, hvad der sker. Vi er som sagt på vej til USA, og vi vil holde jer opdateret hjemme, både med podcast, både på sporttv2.dk, hvor vi kommer til at lægge nogle, ja, nogle forskellige lækre sager ind, og nogle highlights, og I kan gå ind og stemme her på fredag, hvem der I synes, der er den bedste All-Star-dunker. Der er altså masser at holde øje med. Hold også øje med os på, på Facebook-siden Basketball på TV2 Sport. Peter, vi skal nå en flyver nu, så vi siger tak for i dag, og så kommer vi med mange flere podcasts i løbet af de næste par dage. Og husk at se med i weekenden, når årets All-Star-weekend ruller hen over TV2 Sport. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.